0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Bueno, pues bienvenidos a otro programa de Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Y bueno, vamos a continuar con nuestra cobertura de los Oscars 2023. Y pues ahorita vamos a hablar de la película Los Espíritus de la Isla, que fue dirigida por Martin McDonagh, que de hecho este eh, director... Es bastante aclamado por su película anterior que se llamaba Tres Anuncios por un Crimen, que fue bastante galardonada en su momento. Eh, y bueno, esta película eh, cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, que se llaman Patrick y Com, que por alguna situación que realmente nunca se nos explica, Com decide poner fin a esta amistad. Y pues ahora sí que toda la película vemos al a actor principal tratando de entender por qué terminó esa amistad y tratar de recuperarla, ¿no? Eh, está protagonizada por Brendan Glenson, Colin Farrell y Barry Keoghan De hecho, esta película es de las favoritas de esta edición porque tiene bastantes nominaciones, entre ellas obviamente la de Mejor Película, pero también está nominada a Mejor Director, a Mejor Actor, Mejor, act eh, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y me parece que mejor guión original. Entonces es como de las películas fuertes de este año. Eh, la verdad es que es una película... Mmm, bueno, ahorita mis compañeros comentarán, pero a mí personalmente me gustó la película. Eh, tampoco creo que sea como una película que tenga una historia muy profunda. No, realmente es una historia sencilla... Realmente la trama que ahorita les dije de, sobre este conflicto que hay entre estos dos amigos, esa es realmente toda la trama de la película. Sin embargo, eh, puedo entender por qué está nominada, sobre todo por la parte visual, por la parte de la fotografía. Obviamente a mí lo que más me gustó fue la fotografía justamente, porque como la historia se desarrolla en una isla, pues, <ríe> pues ahora sí que se aprovecha, para hacer muchas tomas de muchos paisajes, de animales, del, del mar. O sea, en ese sentido es como muy, muy bella, muy poética la fotografía. Pero no sé, ahorita mis compañeros nos comentarán qué opinaron de la historia. La verdad es que es una película lenta, la verdad, ¿no? Es de esas películas en las que sientes que no pasa mucho en realidad. Pero pues al final yo creo que la mejor parte es como... El final, justamente, como los últimos 30 minutos.
2: Pues eh, aquí sí quiero eh, dar como protagonismo más que nada las actuaciones, eh, porque a pesar de que esta película cuenta con un guión bastante eh, ameno, natural y delicado, eh, creo que lo que más destaca, sin duda es la actuación de Colin Farrell, de Brendan Gleeson y de Kerry Condon, que es la hermana. Sobre todo la, la de Kerry, que fue la que más me, me impresionó y me encantó de esta película. Y también recalcar el hecho de que Barry Keoghan eh, pues está nominado como actor secundario en esta película. Y también creo que se lo merece. Sin embargo, no fue como... Mi actuación favorita, pero bueno, a pesar de todo ello, pienso que esta película sí cuenta con una trama bastante lenta en general y sobre todo en la primera parte de, de su película es hasta la segunda mitad que ya se empieza a volver un poquito, eh, no solo más cómica, sino más interesante por todo lo que está pasando y es que eh, esta película juega muchísimo con nuestra mente en todo el tiempo eh, ...sobre esta narrativa respecto a la muerte, ¿no? Porque por un lado tenemos un personaje que es el de Brendan... Eh, ...que le tiene miedo a ser olvidado después de la muerte, ¿no? Y que de hecho es lo que nos hace constantemente preguntarnos de... ...pues le dejó de hablar tal vez a su amigo Patrick... ...porque, no sé, se enteró de que se iba a morir no le quiere hacer daño... O, o no lo sé, le recuerda como a su juventud algo X, Y, ¿no? Pero algo respecto a, a, a algo malo. Pero nunca se nos da a entender como tal. Y creo que eso es lo que hace bueno este guión. Que nos involucra en una temática de misterio. Sin ser tan sospechosa, sin ser tan. tan. Eh, no lo sé. Eh, desarrollada como tal, simplemente es algo que está ahí, que, que se presenta, tal vez en la nostalgia y en la depresión de todos los personajes, porque eso es algo que queda en claro en, en, en la película, que todos los personajes de esa isla tienen esta depresión que están ocultando y que están tratando de asimilar a su manera, ¿no? Y volviendo a mi idea anterior tenemos al personaje de, de Brendan que es un personaje que tiene miedo de ser olvidado después de la muerte y por otra parte a su amigo Padre que es un personaje que tiene miedo de ser olvidado en vida porque lo que más le atemoriza a nuestro personaje principal es el hecho de perder a su mejor amigo ¿por qué no sabemos pero bueno, antes de seguirme extendiendo un poquito más acerca de la narrativa de esta película y de por qué me parece brillante y excelente en la nominación de los Óscares por todas las categorías en las que está nominada, eh, quiero también saber cuáles son las primeras impresiones de mis compañeros. Roberto, por ejemplo, ¿tú qué pensarías eh, como primeras impresiones, no solo de las actuaciones, sino de los temas que se ven inmiscuidos en esta película y que salen a flote conforme vas viendo la película.
3: Fíjate que al principio yo tuve como un conflicto con la película, porque ya como lo mencionaron, el, el tiempo era... Bueno, me desesperó el inicio, ¿no? Yo siempre he admirado el trabajo de, de Colin Farrell, de hecho hay una película muy buena junto con Anthony Hopkins que se llama En la mente del asesino, se la recomiendo. Pero ya con esta película... Al inicio, sí, yo también me saqué de onda porque no sabía por qué ya no había amistad. Así de la nada así de, bueno, es que ya, ya no me caes, ¿no? Y yo dije, ¿y se va a tratar de todo esto? O sea, necesito saber algo más. Porque en la primera media hora yo sí dije, no rayos, la voy a quitar. Pero aquí es cuando eh, el Roberto del Futuro me dio una, un buen zape y me dijo, no, espérate, ahora ahí viene lo chido. Y francamente quedé maravillado porque aquí siempre voy a, a recalcar un libro que es el de Roberto Espósito, que es el de comun Comunitas, origen de la comunidad, y es que relacionado con lo de eh, este personaje que ya está viejo, sí, o sea, no quiere ser olvidado, o sea, quiere dejar algo para que cuando sus melodías lleguen a otras partes, digan, ¿y de quién eran? Ah, eran de, de este señor. Y digan, ah, ok, y su legado, ajá, ah, su legado siga siga sonando pero lo que va también a jugar muchísimo es, son las deidades porque si nos damos cuenta en, en varias escenas de la película, estas deidades y también incluyendo la muerte que se va a estar como representada bueno eso quis, quis, quisiera saberlo más adelante de, de parte de ustedes que, que piensan que la señora la señora que se relaciona con las mayonesas McCormick eh, es, actúa como la, la muerte aquí y es muy indispensable su papel porque ella es como que guía a los personajes y les advierte de cosas que pueden suceder en el futuro y que las pueden todavía evitar. Y al mismo tiempo las deidades son las que están checando sus acciones y que los hacen reflexionar de repente también de es que por qué está sucediendo lo que lo que estoy viendo en este momento. Y es una película que sí me gustó mucho, pero que al mismo tiempo relaciona esta cuestión de, de por qué no lo hice. Y si al principio yo comencé con desesperación, al final yo acabo con tristeza, o sea, si es una gran película, es, me quedé muy sorprendido, pero yo quedé triste de esta película, eh, no en cuestión cinematográfica, sino en la cuestión del mensaje que conlleva en el trasfondo. Pero antes de desglosar esa idea, Mariam, cuéntanos tus primeras impresiones.
0: Híjole, <risa> eh, creo que con esta película yo tengo un conflicto más de gusto que de opinión, porque eh, yo, en programas anteriores pues ya habíamos eh, hablado de todo en todas partes, que es una de las favoritas para ganar y que es quien eh, en realidad le hace batalla a esta otra película. Y desde el año pasado, eh, Los espíritus de la isla ya comenzaba a sonar, pero en realidad yo, yo leí eh, para hacer eh, las noticias de detrás de cámaras que si nos quieren seguir, este, por favor, síganos. este Y no había entendido de qué iba la película, entonces yo dije, bueno, bueno pues quién sabe, ¿no? Y pues resulta que no, que, que viene aquí este siendo una de las favoritas al Oscar y pues ya viéndola como que no me impresionó bastante mi, mi expectativa era que fuera más este como o sea que me impresionara tanto como en todas todo en todas partes y que me dejara así reflexionando bastante y no lo hizo y de hecho la vi con mi mamá y las dos nos quedamos así como de y luego, o sea que, que es el, cuál fue el mensaje de esta película ya escuchando sus opiniones, creo que este, <risa> fue ese conflicto interno mío, o sea, es como más una opinión mía, y llegué a la conclusión que en realidad esta película como que no quería eh, llegar a, a un mensaje en sí, o sea, como que no quería ser, eh, como que educar a, a, a su a su audiencia, sino que quería mostrar únicamente esta irracionalidad humana de cómo es que podemos actuar, ¿no? Y me gustó mucho el personaje de, de la hermana que lo actúa Kerry Condon, porque es la única persona que en realidad se da cuenta que, pues, en el pueblo, pues, no va a hacer nada, ¿no? Y que es como pueblo quieto y que en realidad ella tiene como expectativas más altas, y es esta contraparte de su hermano, ¿no? Patrick. Entonces, eh, creo que es una buena película para reírse un rato, coincido con mis demás compañeros, que es una película un poquito pesada, pero vale la pena por la última media hora, como ya había dicho Mariana, porque se empiezan a desatar las cosas, o sea, como que el el escritor dijo me voy a contener hasta el final y es creo que en donde a mí me enganchó y hasta mi mamá me dijo, ah sí, eh, está bien, eh, me gustó más el final, pero pues sí, es, es el gran conflicto que tengo con esta película ya que los escucho ahora, pero ¿qué opinan de esto?
1: Pues a mí personalmente no se me hizo una película pesada,
0: la verdad o sea,
1: sí tiene un ritmo lento pero a mí sí me mantuvo, pues, con <ríe> curiosa, ¿no? De qué iba a pasar. Sobre todo porque trataba de entender a estos dos personajes de por qué hacían lo que hacían. Era, este... O sea, del lado de, de cómo de por qué de repente dejó de hablarle, por qué de repente tomó la decisión de ya cortar esa amistad, porque, no sé, es raro, ¿no? Pero, y del otro lado... El otro, eh, era como, ¿por qué tiene tanta obsesión con él? Digo, ¿qué no tiene más amigos? o ¿Por qué? <risa> Digo, no sé. Era como interesante analizar a estos dos personajes. También eh, los secundarios, ¿no? Que había como de la hermana o de este joven que era el hijo del policía. No sé. También, por ejemplo, había un personaje de una anciana que nunca entendí realmente qué hacía ahí, cuál era su rol, pero me, no sé, daba un poco de miedo, pero también era como, bueno, está bien, pero es esas películas que creo que no narran algo tal cual, o sea, no es que como que tenga muchos sucesos, no más bien es de analizar a los personajes, y entiendo que a algunas personas a lo mejor no les gusta mucho esta narrativa y así, es, es válido, a mí personalmente me gustó, sobre todo las actuaciones, ¿no? Que estaba mencionando Arturo. No lo había reflexionado. Hasta ahorita que lo dijo Arturo de este miedo que tenían de ser olvidados, uno después de su muerte y otro en vida. O sea, tiene mucho sentido esto que dijiste, Arturo. Y pues, vaya, son, bare son personajes complejos.
2: <risa> bueno, que pienso que... La verdad es que esta película sí merece sus nominaciones al Oscar. Eh... Me gusta bastante y sobre todo porque creo que al menos yo me identifiqué mucho con un personaje que fue el de Brendan. Sí, era, sí, el de Brendan, ya que yo sí he tenido esa sensación melancólica, ¿no? Como en, en un momento en el que me empiezo a preguntar cómo que estoy haciendo de mi vida, no he dejado nada remarcable, que bueno, creo que es el caso de muchos de nosotros, pero sobre todo esa edad. Bueno, que a mí me falta mucho por tener esa edad. Simplemente notamos esa, eh, ¿cómo se le dice? Esa eh, ironía que tiene el personaje de que ya todo le vale un pepino y dice, ¿cómo sabes que ya no me quiero relacionar con nadie? Ya no quiero relacionarme con esta persona que me parece bastante aburrida, que no tiene absolutamente nada que aportarme. Y lo vemos llevar a extremos esta ideología en la que quiere ser fiel a sus ideales, a su a su forma de pensar con respecto a Patrick y a su forma de llevar los últimos días que le quedan de vida, o meses o años, ¿no? Porque como se los decía, no es algo que quede explícito en la película cuánto tiempo le queda en donde esta figura que representa la muerte, como decía Roberto, eh, menciona que habrá una muerte o incluso dos muertes. Y tú te quedas con esa intriga, ¿no? Como de quiénes son los que van a tener ese presagio, ese destino tan catastrófico. Y tú pensarías que son los personajes principales, pero no. Y me gusta que esta película juega con tu mente de una manera bastante, bastante sutil, eh, llevada con un humor eh, bastante grato por parte de Colin Farrell, que se me hace un magnífico actor, y creo que esta película vale completamente su nominación, y su primera nominación al Oscar, que ya era muy, 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 muy bien merecida. Eh, y a pesar de todo ello, eh, la simpleza de esta película, logra abarcar estos temas, tales como la muerte, el egoísmo, la soledad, la depresión, la nostalgia, el estancamiento, eh, tal vez artístico, también la venganza, eh, el coraje, la humillación, no sé, o sea, hay muchos, muchos, muchos más temas, más emociones humanas que se acercan como a la superficie de lo que está tratando la película sin volver algo, eh, no sé, relevante a, al 100 eh, o concentrar el drama en una sola emoción, ¿no? Como concentrar el drama en el hecho de que uno de los personajes se fuera a morir o se muera al final y... y y que todo resultara ser eh, tan trágico y tan triste. No, simplemente es como vidas normales de personas normales viviendo en una isla aburrida, que es lo que vuelve divertido esta película. Eh, a pesar de ello, creo que me gustó más la película de Free Billboards Society Even in Missouri, que también es de este director y que estuvo nominada a mejor película en el 2018, si no me equivoco. Eh, y creo que este director también eh, hace muy buenas películas y esta definitivamente no se queda atrás, pero sí, no, no, no puedo resaltar a esta película como mi favorita. Pero fuera de eso, eh, la verdad es que la recomiendo, más que nada para pensar, para entrar como en un viaje tal vez de un poco de introspección, de disfrutar algo ameno, algo agradable, algo refrescante. Eh, pero no algo como que te va a cambiar la vida, como everything everywhere, all, all at once, pero bueno.
3: Pues igual ya para dar mi comentario final, eh, sí, nos regalan paisajes hermosos y al mismo tiempo un contexto político que es eh, la revolución este, irlandesa, que es, prácticamente duró a casi un año, y en esta cuestión es que nos presentan la historia. Y obviamente sabemos que, don, que Pueblo Chico, Infierno Grande, y que prácticamente es esta interacción entre todos los personajes de la película, donde si no se sabe algo, se inventa, donde las creencias obviamente son muy eh, apegadas a las personas, y que las relaciones entre las mismas hacen que de repente nos demos cuenta que como seres humanos a veces saboteamos nuestra propia existencia. Porque eso aquí es cuando ya desgloso rápidamente lo que comentaba en la intervención pasada, porque eh, es lo que comentaba Arturo, yo también conecté muchísimo con el personaje de Gleason, porque sí, o sea, estamos jóvenes y esta parte, pero al mismo tiempo nos ponen de lleno tres categorías. O sea, la cuestión de Dominic es que como joven quiere, o sea, no se preocupa por el mundo, ¿no? él, él, él siente que es invencible. Eh, le, le vale lo que piensen de él él quiere hablar como o sea, no piensa antes de, de hablar y al final se da cuenta de que tiene consecuencias a veces sus acciones tanto que lo va a llevar a una situación que, como ya lo vimos tiene relación con la entidad misteriosa de la señora McCormick eh, después venimos con la cuestión adulta joven o adulta, o may, este, bueno no, adulto mayor todavía no, adulto joven eh, o ustedes me dirán con la hermana de, que, que sale como de, de Corian Farrell, ¿no? La hermana es como esta cuestión de ya estuvo, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, como dirían, <ríe> y me voy, o sea, porque quiero buscar nuevos horizontes, quiero eh, eh, sal, este, salirme de mi zona de confort e irme a buscar otras cosas. Y el hermano y su amigo son esta cuestión de, bro, tuvimos tanto tiempo para hacer cosas, y sí, pasamos fiestas, pasamos risas, eh, Fuimos a la iglesia, fuimos a tantas cosas juntos, pero nunca nos dimos el tiempo para analizar qué es lo que queríamos también nosotros en el ámbito personal. Y es algo muy triste, que eso sí me dejó a mí muy, eh, a, bueno, me, me dejó muy reflexivo a, a, al terminar la película, porque a veces eh, sí está bien ir de fiesta, sí está bien ir eh, con la pareja, a hacer ejercicio, este, cualquier actividad que ustedes se imaginen, pero también hay que darse tiempo para uno mismo. O sea, porque la salud mental en esta cuestión juega bastante aquí y en el ámbito también que toca la película es la soledad, porque uno nunca sabe en qué momento te quedas solo y con la única persona con la que vas a contar es contigo mismo. Y aquí es cuando te das cuenta de que pasan y pasan los años y el personaje de Gleason ahora quiere hacer todo en los últimos años que le quedan y ahora toma como distracción o ¿no? como alguien ajeno a las personas con las que un día convivió y aquí es cuando ah, es, es eh, muy bueno para mí fue muy, muy fuerte de, de ver porque o sea a pesar de que sí estamos jóvenes es esta parte de decir es que esto es real y el ejemplo que más, el mensaje que me da esta parte es siempre date tu tiempo para ti mismo, pero también valora a las personas que estuvieron acompañándote en el camino, porque también ellas merecen el mismo afecto que tú mismo, y, y bueno, eso es como prácticamente lo que quiero dejar de, de, de la película. Yo de calificación le doy un 9 porque sí me llegó muy, muy, este, muy, muy fuerte en lo personal. Y bueno, ahora sí, María, cuéntanos.
0: Pues ya para terminar, eh, sin duda, cada una de las opiniones me dejó bastante boquiabierta. Creo que más que aquí comentar yo, fui más una espectadora <risa> porque me di cuenta que yo no conecté con la película así como ustedes eh, yo con lo que me quedo de esta historia es eh, que el ser humano puede llegar a los extremos y que estos extremos a veces nos hacen hacer cosas totalmente descabelladas um, y como dato curioso eh, si, si, me, si mi memoria no me falla, este Cole es quien hizo A Ojo Loco en Harry Potter. Y verlo como que más, este, eh, yo no había visto otros trabajos de este actor y verlo en esta película me sorprendió bastante. También Colin Farrell eh, creo que se rifa bastante haciendo este personaje porque... Eh, a pesar de esta sencillez que ustedes comentan que hay en esta película eh, pues creo que es una actuación bastante elaborada, o sea que hay una creación de personaje y no, que no están actuando de ellos mismos como hemos visto en otras películas eh, y pues ya veremos creo, eh, si no mal me parece el, en, la, en la categoría de mejor actor quienes son los más fuertes es como eh, habíamos mencionado en otro programa, es Elvis, eh, The Wild, y esta película que son los espíritus de la isla, eh, y sin duda, pues hay que esperar, hay que esperar a ver, eh, pues las sorpresas que nos van a dar los Óscares, siempre nos dan sorpresas para bien y para mal, esperemos que sean para bien este año, eh, pero, eh, pues no... Pero pues eh, ya terminamos con esta gran cinta y pues pasamos a despedirnos.
3: Detrás de cámara se despide. Corta y queda.